Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du kan faktiskt göra med tiden minst lika mycket som tiden gör med dig. Jag har gått själv förtroende i så mått att jag är för trög för att förstå mina begränsningar. Jag har jättesvårt att förstå att saker inte går. Det kanske låter som en naiv form av optimism men jag har ju tänkt att bli tusen år gammal. Och då är det väldigt mycket hända på väg. Varmt välkomna till veckans avsnitt av Visionärspodden. Och med oss idag har vi bland annat vår vikarie. Det känns så fel att säga så. Ja, men jag tycker det känns rätt. För det är Faye som ska sitta här, men nu är det jag. Ja, nu är, han är ja. utomlands igen. Ja, han är busy. Han är busy, han är en klimatbov. Mm. Vi hoppas att han tar tåget till Spanien. Ja, det gör ja. han ju såklart. Han skulle ju gå, så han. Ja. Men Wendy, du är väldigt glad att han är i Spanien idag för att du får vara med i studion med... Det är jag som ska säga det, ja. Mikael Dahlén. Så himla okay, roligt. Det, det kändes väldigt överdrivet att göra det där ljudet. Nej, men jag tycker det var helt härligt. För att för en vecka eller för några veckor sedan så läste jag en fantastisk bok som heter Kausologi. Som ni alla ska köpa och läsa. Den är, den är helt fantastisk. Och um, det är Mikael Dahlén som har skrivit den. Som är professor. Och så långt vågar jag presentera dig. För jag vågar inte säga, du är professor i... Ja, det undrar jag. Jag har gravtunghäfta nu efter de här introduktionerna. Jag är väldigt eh, rörd och generad och har en eh, våldsam prestationsångest just nu. Jag känner att det kan bara gå ut för Bra. härifrån. Bra. Så jag undrar, vad gör jag här? Vem är jag? Vad kan jag? Ja, jag är professor på handskolan. I vad? Jag försöker ducka den frågan så mycket som möjligt. Varför? Så att jag inte måste hålla mig till den uppdragsbeskrivningen. Jag har alltid varit dålig på att följa instruktioner och göra som förväntas av mig. Så jag Men tänker... professor tycker jag räcker. Bara där känner man bam. <laughs> Eller hur? Det spelar ingen roll. Du är professor. Fattar vad professor? Hej! Jag är professor. Nej, jag fattar själv inte riktigt vad det är. Jag är inte uppvuxen i en akademikerfamilj. Inte jag heller. vet inte riktigt vad en professor är Men det, jag kan gör. berätta det. Det är du. Det är det som är en professor. Ja, det är så himla härligt. Alltså, hade jag fått titeln professor, då hade jag, alltså, det hade varit så kul att bara säga Hej, Elaine Eksvärd, professor. Jag hade sagt det. Men alltså, vad är en professor? Det är någon som aldrig slutade plugga sitt ämne, eller hur? Bara fortsatte och fortsatte och blev bäst. Pluggade så mycket som man kunde plugga och lärde sig så mycket som man kunde lära. I det det är han typ. som... Jag vet ju inte själv. Jag kan bara tala för min egen del. Och det är att jag aldrig har blivit riktigt klok på just någonting. Så jag behöver plugga lite till och läsa lite till och göra lite studier och försöka... Men inte så lite, det är väl en så här underdrift. För att när vi andra tog studenten så sitter man kvar och så äter man upp sin studenthatt. I. Alltså hur lång tid, hur många år snackar vi för att bli professor? Det är väl inte olika, det är väl 
en bestämd tid. Ja, du märker, jag sitter här som en stor fråga. Jag vet inte hur många <laughs> år det ska ta och det kan ta lite olika för olika människor. Om man har ett begränsat liv som jag, då går det ganska fort. Om man inte sover så mycket på nätterna och inte har något roligare för sig, inga studentfester och sånt att gå på, då går det ganska fort. Varför gick du inte på några studentfester? Jag hade inte så många att gå på. Vad sa du? Hade du inte? Varför, varför det? Det är inte min grej så här att crasha allas fester. Hallå, här kommer jag! Var det så? Men vad då? Vill du inte plugga? Eller vad säger du? Du är ingen fester-människa, du pluggar det. Nej, men jag skulle... Jag är... Jag fyller år mitt i sommaren. Uh-huh. Lärde mig väldigt tidigt att det finns ingen hemma. Och finns det någon hemma så gömmer de sig ordentligt. De vill inte komma på kalas i alla fall. Nej. Så jag bjuder mig till. <laughs> Men jag kan relatera till det. Jag fyller, vilket datum fyller du var? 18 juni. Och jag 26 juli. Ja, men då var det ju inga kalas. Jag tror inte vi har haft några som har varit. Okej, okay, men är det, kan vi, kan vi, är det så att du inte är så social? Jag går till puden och på en gång. Ja, jag är socialt, gravt inkompetent. Mm. Det är det ju inte alls. Nu tar vi en tyst minut för det, tycker jag. Ah. Nej, men... <laughs> vi bryter det här. <laughs> Nej, för att jag, bara, det, jag hör dig. För att jag... Ska jag berätta om första gången vi sågs? Ja, gärna. Då skulle du och jag göra en inspelning. Jag skulle eh, hålla en inspelning där du eh, skulle liksom, trejla för din eh, en, föreläsning som du skulle hålla på en stor mässa. Ja. Och jag var så råpepp på att träffa dig. Eh, för att du eh, är så cool. <laughs> ska bara fortsätta på att hypa dig. Jag blev så besviken. Ja. Jag blev så besviken. Jag förstår vart hände. Jag grät hela lunchen. I get that a lot. Nej, men absolut <laughs> inte. Men när vi träffades så var du eh, en... Du, är, du var, jag ska inte säga att du är, du var en liksom avvaktande och det tycker jag är så himla... Jag gillar det hos folk. Att, att man inte är som jag. Som är så hej, hej, vad kul! Jag ska berätta om mig jag vill lite. Alltså, du vet, att det går så snabbt att man får liksom lära sig hela min livshistoria. Du är mer så här... Man känner att du lyssnar. Jag skulle gissa att du var en blyg unge. Oh ja, verkligen. Mm. Det är fortfarande. Du är det? Ja, jag skulle mm. vara som du. Jag tycker du är askool. Tack så jag blev lite glad. Jag, kan. <laughs> jag frös när vi träffades från mitt i februari men jag frös lite mindre än jag gjorde förra året. Ja men herregud vad härligt. Men du fryser ju ofta. Mm. För oh, det ja. är också någonting jag minns av, <laughs> av, av när vi träffades. Jag frös träffades. när vi träffades senast också. Ja, ja det, det kanske det. är för att han är så cool. <laughs> här kom Göteborg in i studion. Men, nej, men jag kommer, det, det jag minns av dig är mer mina fördomar. Det ska ni lyssnare veta att jag... Bara jag såg Mikael och hans eh, naglar, han har målade naglar och var kanske den första i Sverige tror jag. Alltså om man ska säga bland män som gjorde det offentligt. Sen så har ju diverse personer inspirerats av det bland annat eh, Alexander Perleros och eh, flera. Men eh, och så professor och där någonstans kom en mur för mig. Och det var inte att det hade ingenting med dig att göra utan din titel. Så ja, här kommer professor med sina målade naglar. Han är för cool för mig. Hej då. Så att jag, jag, jag har bara träffat mina förutfattade meningar om dig. Sen läste jag din äh, bokkausologi som jag tyckte var så personlig och äh, så intressant och ödmjuk. Och det fanns partier i den. Det är ju en faktabok. Men som gjorde mig väldigt ledsen även när jag läste om din barndom och att du, du har inte haft det helt lätt. 
För du har eh, fortfarande hörselnedsättning, eller hade du? Ja. <laughs> jag Precis vad jag går. Här försökte jag bygga en stämning här att vi finns här. Ja, det är så redo för dig. Det är så redo. Kommer inte trilla dit. Det kommer inte komma något Det kommer inte komma något Nej, nej, nej. nej. Okej, okay, jag har fattat. Touche. Men på riktigt. Ja. Ja. Okej. Okay. Men och du har, har du hörsel, vad heter det, sådana här snäckor? Nej jag har inte det, det är, jag växte upp i en tid när de var lika stora som torktumlare. <laughs> det var då jag började med långt hår, för jag tänkte det kanske räcker för att dölja, men det gjorde det inte. Och jag tyckte jag hade nog med saker som stack ut. Så jag struntade i dem och så lärde jag mig till en del och läsa på läpparna som jag kom eh, hyggligt långt med. Eh, och så en annan del att inte umgås så mycket med människor, då är det inte så mycket att höra fel. Och så en tredjedel till slut blir professor och så folk tänker ah han är en professor. Tack för mig, honom vill jag inte snacka med. Ah, ja, ja, men du vet, jag följer den. Mm. Och det, men gud vad jag missade en massa. Och jag skäms faktiskt över det, att jag hade sådana fördomar. Och det har ju vi, eller jag, har fördomar. Men, jag förtjänar ne- dem som jag ser ut då. Nej, det tycker jag mig. inte. Men det är, väl, det är väl snarare professor. Och, och sen så tänkte jag så här, ja, men vem tror han? Det, jag var nog fylld av jantelagen. Men det jag gillade så mycket i kausologi var bland annat det här med, och det nämnde en av våra gäster, eh, Ola Alvarsson. Han citerade dig ganska mycket. Oj, vad kul. Ja, och han sa Tack det snälla, att Ola. för att få ett längre liv, eller känslan av ett längre liv, så ska man göra någonting annorlunda. Mm. Och så name han dig. Wow, ja. stort. Hur ska man göra för att få ett längre liv? Ja, det har ju Ola redan berättat. Ja, men det ska jag... Ja, sitter jag och citerar Ola. Ja, men som Ola Alvarsson sa. Som citerade mig. Som jag tycker mycket om och har väldigt respekt för. Ja, han citerar en väldigt smart person. Mig. Det är så rörigt, va? Nej, men det, det är en viktig poäng. Och där, där är inte forskningen klar och inte jag med den. Jag tycker det är jättespännande apropå att jag är professor men inte riktigt vill sätta fingret på vad. För jag tycker tid och hur vi lever är enormt spännande och det finns så mycket ogjort där och som professor i ekonomi ah. om jag ringer in det lite men inte mer än så. Redan där tänker man ska, ska hen hålla på med det. Och det tycker jag att jag ska. Och en sak med, med tid är att den hänger väldigt mycket ihop med vad vi gör och hur vi använder tiden. Vi börjar mer och mer att förstå att den inte är så absolut som den verkar på klockan som går runt. Utan vi kan, vi kan leva fortare eller långsammare. Vi kan åldras snabbare eller saktare. Och mm-hmm. få ut mer eller mindre av tiden beroende på hur vi själva använder den. Och en sån väldigt enkel sak är att varje dag stanna tiden lite grann rent bokstavligt eller åtminstone psykologiskt. Det finns en studie på om du gör någonting som du aldrig har gjort tidigare så upplever du att tiden går långsamt därför att du behöver vara närvarande på ett annat sätt. Och är det någonting du har gjort tidigare så kan autopiloten i mindre eller större utsträckning kopplas in så att du faktiskt inte riktigt är där. Det är någon annan. Det är sammankopplade synapser som går helt automatiskt som en ryggmärgsreaktion mm. som gör det åt dig. Och så får du gå tillbaka i almanackan, kalendern och bläddra sen för att se vad du gjorde. Och känner, oj vad tiden flög. Just det gör man när man gör samma saker hela tiden och inte riktigt där. Lite äckorhjulet, småbarnslivet. 
Alltså ja. det, det, du känns ju som tiden går snabbare men det är bara för att vi gör samma sak. Så gärna registrerar inte. Precis, vi zonar ut. Liksom. Men vad ska jag göra? Ska jag liksom ta tio meter på väg till förskolan då jag kryper på gatan? Eller... Den bilden är ju för härlig för att inte manifestera sig verkligheten. Det vill jag ju se. Jag ska göra det idag. Eller jag kommer göra det. För då kommer jag minnas, då kommer mitt liv gå långsammare. Ja, det kommer det. Den dagen kommer du förmodligen komma ihåg för alltid. Ja. Som den dagen du kröp till förskolan. Ja. Och säkert många med dig. Och jag orkar inte krypa hela vägen. Utan jag tänker, <laughs> det är för långt. Vad backar du nu? Nej, Nej du, jag du ska krypa. <laughs> Du sagt att du skulle, du det här med poddar är så oklart eftersom man kan lyssna på det när som helst så kan vi få ett datum ja, men för alla lyssnare Men jag tänkte i alla fall 10 meter borde ju räcka. Oh ja. mm. Det kommer ju hela... kul liksom. Det kommer, kännas, det kommer ju kännas som de tio, längsta 10 metrarna typ. Ja, eller så, ja, men jag så... Menar att, som en bra grej. Mm. Mm. Nej, men jag, jag har ju sett att jag följer dig på Instagram och någon gång var det när du Samma. åkte på en sån här... Vad heter det? Sån här som rullband till Ja, som de var på tågstationen ja, och tunnelbundstationen. Då hoppade du upp på den med fötterna och armarna på handtagen. Ja, passade ja. på att köra lite träning som man inte hade fått någon dos av. Jaha, så det var inte för att göra någonting annorlunda? Jo, det jag tänkte det var två flygrinsmälder. Perfekt. Ah. Det kommer ihåg, de hade väldigt roligt. Det var många eh, glada och en del förskräckta människor runt omkring där på stationen. Ah. När var det här? Det här, vad kan det vara? Några veckor sedan. Ska vi se. 67 dagar sedan. 67, Aha. vad skämtar du med mig? Han är professor i ekonomi. Ja. Ni hör, han... Det är siffror. Jag kan inte säga, jag kan säga att jag var på toaletten för två timmar sedan. Varför berättar jag det? <laughs> du vill att du ska tycka synd om det. Nej, jag vill bara kontra. Det är något helt nytt då. Ja, ja, ja. Det, det skulle bara nära. Inte nummer ett, inte nummer två, utan, utan... nummer 54. Ja, och det, det får ni veta vad det är nästa post. Signa upp er nu. Men vad har du gjort idag då, som annorlunda? Har du det? Nej, det har jag inte gjort än. Nej. Och, och jag vet inte vad det blir. Det är det som är så härligt som jag har lärt mig att bara vissheten att det kommer dyka upp tillfällen att göra något jag aldrig har gjort förut. Bara göra ögonen öppna. Jag känner mig jättetrygg. Det är inget jag behöver planera. Det kommer komma något tillfälle under dagen och jag är inte längre rädd för att göra det. Vad knasigt det än är. Jag kommer överleva det som jag har överlevt alla dagar hittills. Och jag kommer bli glad över det. Och de flesta andra blir glada också. De blir inte så arga eller förskräckta som, som jag trodde förut. Så det kommer komma vad, något kul. Förlåt, vad har du gjort då? Vad, vad gör, så du gör det här varje dag? Ja, någonting. Ja. Och det behöver inte vara stora saker. Det Men kan berätta, vara några stycken. Små saker. Eh, några stycken. Någon sån här blandning av olika saker. Eh, apropå att vi båda föreläser så har jag provat en massa grejer när jag föreläser. Jag har stage-divat, vilket var <skratt> väldigt kul och väldigt läskigt för oss alla inblandade. Gick det bra. Men ingen glömmer. Jag har kontakt med flera av dem efter mm. som hörde av sig. Jag behövde traumabearbeta. Ja, men det gick jättebra. Ja, gjorde det bra. <skratt> bra. <skratt> jag har provat att göra som, vad hette han? Eh, italienska skådespelaren som vann en Oscar. Eh, Roberto mm. Bellini. Benini. Mm, just det som började klättra ut på stolarna i publikhavet. Mm. Det provade jag en gång också. Eftersom folk har en benägenhet att börja fylla på i salongen bakifrån ja. och framåt. Och då tänkte jag så här, men jag ska ta mig hela vägen till dem längst bak. Jag ska klättra dit. Jag ska inte tro att de kommer undan. Så att de också känner att de verkligen är närvarande. Det var också väldigt Gud, vad härligt. Men du verkar göra mycket på föreläsningarna. Ja, men det har kanske att göra med att jag ju har ägnat mycket tid åt föreläsningar. Så många dagar har jag gjort det och då 
ypperligt tillfälle för mig och en annorlunda tillsammans med en massa andra människor så har vi något gemensamt. Till mina favoriter hör för, nu ska vi se, 22 dagar sedan så skulle jag iväg. Jag var hemma, hämtade grejer och så kom min son hem som inte visste att jag var hemma. Jag var på undervåningen, han visste inte att jag var hemma så jag lät honom leva i den ovissheten ett tag. Och sen så kom jag upp och skrämde livet ur honom. <laughs> Vilket var väldigt kul. Det är inte bara... Det, det glömmer han aldrig heller. Han är 14 så han, 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 han går dessutom på självförsvar. Så. Ja, Fick, du ja, ja. Fick du åka på ja, däng eller? Det, det kändes. Ja, okay, okay. Ja. Men kan man skrämmas varje dag? Kan det vara annorlunda eller kommer man glömma bort det? För det är jag älskar att skrämma. Nej, det kan man inte. Svar nej. Du måste ut. Hon är skadeglad också. Ja, ja. Nej. Det är den bästa lyckan i hela världen. Men det är ju min man med. Så han skräms. Men det här är härligt ju. Det här är så himla härligt. Jag ja. tycker det, ja, men det finns en otrolig livsglädje i. Du osar liksom. Så här, lite hej, jag vill facka ur och ja. <laughs> bara så här. Mm. men också sån otrolig livsglädje och att du har en sån öppenhet inför det där oväntade som jag tror många av, av oss är väldigt försiktiga med och så här, nej men vad händer om jag gör så här brukar jag inte göra Ja och så har jag tillbaka. ju varit jättemycket och jag har varit rädd för så mycket så länge mm. tills jag bara landar i att det kommer få mig att krympa ihop mer och mer för varje år tills jag är 14 cm hög eller så kommer jag springa ihjäl mig på väg ifrån alla saker jag är rädd för eller så är jag tvärtom och så omfamnar jag de där sakerna istället Och när började du med det? Liksom? Vad är ju med den här boken Kaosologi? Vi har inte sagt vad den handlar om Vi, liksom så här, vi har inte beskrivit det för dem Men som den inte är har... inte som en annan Jag trodde att den skulle vara som fackböcker att det vill säga att det är ett kapitel och sen så sammanfattar man och säger du har nu läst det här. Mm. Och så när jag kommer till, först, efter första så kallade kapitlet så får man ett recept. Ja. Bara för att jag gillar inte sammanfattningar utan här får jag ett recept på, och det har jag glömt bort vad det är, för att jag tyckte receptet var så sensationellt att jag hade det i slutet. Ja. Pannkakor typ. Ja, det är ingen dum idé, det borde jag också komma på något kul. Pommes. Pommes. Ja. Ja. Jag tycker väldigt mycket om pommes. Jag är vegetarian men inte så förtjust i grönsaker. Så pommes är min grej. Ja, ja, ja. Jag är vegan och gillar inte grönsaker. Men, och sen så också bara det här med hur han... Förlåt att jag pratar om det tredje person. Men har siffrorna på olika... Eh, I det vänstra hörnet på vänster sida längst ner. Och det högra hörnet på höger sida högst upp sätter han sidesiffrorna. Och det tycker jag, ja men det är logiskt. Jag vet inte varför. Varför har man inte sådär? Varför har man siffrorna längst ner? För, för du, la, du jag vet inte varför du satte siffrorna så men det kändes mycket bättre. Ja men det fascinerar mig apropå tid och allt sånt att, att vi följer så många strukturer och ordningar utan att någonsin ifrågasätta dem utan att ens tänka på att det är strukturer och ordningar. Till exempel hur vi räknar tid i timmar som vi räknar i dagar som vi räknar i år som för övrigt är ett arv från romarna som vet vi nu var skitdåliga på att räkna. De räknar fel och fick göra om hela tiden och det är därför vi har skottdagar och allt sånt där för att de inte fick ihop det. Så vi följer en ordning som inte var vettig ens från dålig. början. Ja. Mm. Det vill bara tänkt att ja, det ska vara så. Nej, varför ska det vara så? Du vet ja, att det är nu alls faller i När vi kommer ut härifrån kommer vi bara, vi finns inget att hålla sig i. Ja, förlåt, förlåt. Nej, men jag gillar det. Och jag, jag, tänker också, bara, jag brukar tänka på klockan 
veckan hur man i skolan så satt den ganska högt upp och då blev tid någonting tycker jag som man fruktade och tyckte var jobbigt. Så mm. jag har satt klockan hemma hos oss i ögonhöjd för att det är inte någonting som står över mig utan det känns mindre hotfullt. Ja, den är fantastisk. Mm. Jättebra. Ja. Ah, jag har tatuerat in här på armen vi säger nu en, jag gillar att mina tatueringar ska se ut som symboler och ikoner så när man kan se som vägmärken som ska vara så enkla att man ser dem även när man är snabbt på väg någonstans så jag behöver snabbt påminna mig om det här är en ikon av Salvador Dalis mm. de här smältande klockorna mm. känner många igen surrealistiska klockor jag har en sån för att påminna mig just om att klockor och tid går att forma lite som du vill istället för att de formar dig och det här har jag lärt mig den hårda vägen och tänkt mycket på. Men jag faller ofta tillbaka i den vanliga klockan som stirrar ner på mig från väggen mm. och in i kalendern. Så jag behöver påminna mig ofta mm. om det. Att du kan faktiskt göra med tiden minst lika mycket som tiden gör med dig. Men jag olika saker varje dag. Och du hade gjort det. Hur länge har du gjort så? Det här har jag gjort sedan 2015 på riktigt varje dag. Mm. Och du, du minns alla dagar nu? Ja, jag måste erkänna att jag kan inte lägga dem helt i ordning. Kanske man inte behöver. Nej, och, nej, varför skulle man behöva det? Men du Men, minns ja, dem? Ja, det gör jag. De sätter små spår i mitt liv. Så jag lever alla de dagarna. Nej, men alltså, det här måste jag börja idag då. Jo, och det behöver väl inte innefatta andra människor? Alltså att man stage-divar från... Eller skräms. Ja, men precis, på sjukhuset eller vad man nu än jobbar. Utan det kan ju vara... Vad som helst va? Att ja verkligen, man... tack. Nu inser jag vad hemska jag måste ha låtit. Så, ah, nu ska du leva ditt liv på så många andra människors bekostnad som ja. möjligt. Nej det var verkligen inte meningen. Det var jättedåliga exempel. Nej men det tycker jag, jag tycker de är helt underbara. Förlåt. Men det kan väl bara vara att ta en annan väg till jobbet. Ja det är en alldeles lysande. Ja eller vad det nu är. Jag gillar ju, jag har ju tvångstankar till viss del. Jag gillar ju en författare andra för att, eh, vad hette han? Lennart Svarn som hade blåsningen. Mm. Ja, jag sörjde ju när han gick bort. Så stor var han för mig. Jag tycker jag älskar pranks. Ja. Jag minns, jag kommer aldrig glömma en dag då vi satt, jag satt på tunnelbanan och så var det ett annat par i samma fysiskt som jag. De två satt och tåflörtade så kollade på varandra och så var jättekära. Och så fick jag en tvångstanke så tog jag in min fot bland deras. Det var så roligt! Och de tittade på mig och blev helt så här och sen låg jag bara med dem garva. Så att, så jävla speciell person. Ja, man kan ju rocka illa utan man gör så. Ja, ja. Men det var väl... Tänk, screenade de lite och var så här, vad, hur, finns det en risk här att de liksom... Men först såg jag allvarligt ut och bara liksom, det här är ju kärlek. Sen så lugg jag och då började de asgarva. Håller ni kontakten? Ja, men det är inte riktigt hoppas jag. Fy fan. Ja, men det, det är pranks är kul. Du har en lista på frågor där. Ja, men jag tänkte att det skulle strösa. Men jag tror en bra poäng med just det du säger är att folk, har jag i alla fall märkt, inte blir så upprörda, tycker att det är så konstigt och förstör så mycket när du säger om mig själv då, jag ska inte säga någon annan, men du går ett fantastiskt exempel på sånt där man tänker, det här kan man inte göra, vad ska folk tycka och tänka? Mm. De tycker inte alltid och tänker så mycket, kan också tycka att det är roligt och lättar upp deras vardag lite också. Mm. Nu kommer jag tillbaka till romarna igen. Jag satt med en konstig i förut, så ska inte gå in på det. Men de uppfann ordet normal för att beskriva en fyrkant. Aha. Så när man skulle bygga saker över hela världen, när man byggde ut imperiet, så skulle allt ha samma 
liksom form så det skulle vara enkelt. Så normal och fyrkantig. Synonymer. Ja. Vem vill vara fyrkantig? Precis, så det var en bra illustration du gjorde just av att äh. det kan vara normalt att vara sig själv och inte det minsta fyrkantig. Ja, men precis. Mm. Att det är... Varför försöker vi vara den där brickan som passar in i romariket när de ändå inte kunde räkna? Ja. Lite så. Ja. Men, men, men du känns som så här, du känns som en av din sort på något vis. På tal om normal. Det hoppas jag för alla skull. Ja, nej men du, så handelshögskolan. Återigen, det här är fördomar. Men då tänker man, man tänker sig inte en snubbe som du. Med coola tatueringar full i fan eh, skrämmer sin son halvt i <laughs> döds nagellack alltså du är ju ja du är full i fan är du verkligen på rätt ställe eller det är kanske just det du är <laughs> jag vet inte vad det är för fråga riktigt mm, har, har du alltid varit sån kanske det frågan är Så här, du jag, sticker ut jag har brottats jättemycket med det för jag har tänkt trott hopp att jag någon gång skulle hitta stället där jag är rätt eller blir rätt för de ställen jag är på någon av dem och har försökt att få ihop det spela de rollerna passa in och det har liksom blivit uppenbart att det blir bra bara som någon sorts karikatyrer och parodier man känner att något, något är fel lite som eh, har ni sett eh, tv-serien Westworld ja där pratar de ju om det där. Att det blir lite obehagligt när det är en konstgjord människa för att man känner att det är någonting som är lite fel när det är något som spelar mm. på riktigt. Och lite så, jag har känt mig lite som en sån Westworld-robot tills jag till slut landade i, åtminstone än så länge, att jag kan bli av med den frustrationen om jag inte försöker vara rätt person i de sammanhang jag är och att jag ska hitta ett rätt sammanhang utan att jag kan vara en gästartist så jag bara tänker på mig själv en gästartist kan man ju uppskatta som kommer in och kör ett spår på ett album man skulle avsky om den där skulle köra på alla spår men att komma in och köra sin take lite grann på någon annans album komma och köra en låt på någon annans konsert det är lite kul, kommer den här knasputten in och vevar med ett dragspel men man inte vara på en hel dragspelskonsert liksom. och då kan jag komma in en liten snutt sådär och så kan alla uppskatta det för de vet att han går snart igen <laughs> och det är ganska vanligt och så är det på Handelshögskolan jag är ju eh, jag är väldigt glad och tacksam för att jag får vara anställd där men jag är alltid eh, känsledig till en del nu är jag 50% känsledig ja. så jag är inte där hela tiden utan jag är på andra ställen också ja du föreläser också ja, så jag hälsar på lite varstans inklusive min anstalt. Där är jag också bara att hälsa på. Liksom. Men är det det? Men du hälsar ju inte på i människors... Du är ju den du är. Jag menar, hur är det med familj och vänner? Då är det ju dragspel hela tiden, väl? Det har jag inte tänkt på. <laughs> en lång suck. Nu försökte jag så här empatiskt sätta mig in i min familjens Kommer man hem idag igen? Och idag igen man hör den här komedun. Nej, nej, nej men jag tänker dig, jag läste det i... Ja, nej men jag läste det i... Dragspel är ju fel, men att bara vara sig själv. Jag gillar den tanken att man inte försöker passa in utan att man är gästspelare. 
eh, i alla andras liv. Men, men jag läste att i din bok att du blev du upptäckte att du kan vara så som du vill vara, den du är. Och folk uppskattar det. För det vågade du inte innan, eller hur? Ja, det stämmer. Jag har försökt att vara alla andra. Så jag är mig själv nu. Ja. För första gången sedan några år tillbaka. Sen några år? Hur många år? Ja, det är också 2015-2014 ungefär. Så Vad var det som fick dig att bli dig själv då? Då hände flera saker. En av dem var att jag gick sönder. Nästan bokstavligt. Min arm slutade fungera och sen slutade mitt ben fungera så jag kunde inte göra så mycket. Och så eftersom båda mina föräldrar har haft hjärntumörer så är det första läkarna tänker på att jag kanske fått något sånt. Så jag åkte in och fick genomlysa allt sånt och blev varse. Eh, något jag blivit varse tidigare genom mina föräldrar också som haft hjärntumörer då. Att livet kan ta slut när som helst. Och om jag någon gång vill leva mitt liv så är det nog bäst att jag börjar göra det omedelbart. Medan det fortfarande är ett liv som jag kan leva. Wow. Uh-huh. Så så var det. Men, eh, men du mår bra idag? I, alltså du kan röra ben och armar och... Ja, tackar som frågar. Ja, ja. Tack. Var det alltså typ utmattning? Var det någon sån stressrelaterad grej? Eller? Ja, ja, det var det. Jag var, som sagt, folk tror att jag är smart men jag är den trögaste människa jag känner. Det, jag fattade inte det. Eh, förrän jag fick åka in och röntgas och vridas och vändas på på alla ledder. Och då började jag bland annat med att eh, likt Salvador Dali se tiden som något som jag kan och behöver forma istället för att den formar och styr mig Helt att tiden inte är min och att jag bara har saker jag måste göra för hela världens kändelse som skuld var, utom min egen. Var det då du började, började sluta springa? <laughs> började sluta springa. Vad svårt det här blev för mig. Ja, för mig också. Jag började sluta, ja, jag slutade springa. Jag kan inte ta oss ur det här. <laughs> nej, nej, ja. Ja, precis. Ja. Det, det var en grej jag inte hade tänkt på apropå att jag är trögfattad. Mm. Att vart jag än tog mig så gjorde jag det springande. Från ett klassrum till ett annat på Handelshögskolan. Från tunnelbanan till bussen när jag byter. Från kontoret till toaletten längre ner. Vad det än var, vart det än skulle, så, så sprang jag alltid. Det var mitt normala tempo i kroppen. Men ungefär som barn. För jag kan tycka det är så fascinerande med barn. Att de springer överallt. Ja. Men jag tycker det låter lite härligt, men det var inte bra. Det var utan lusten då. Och den barnlusten har jag ju letat efter och hittat tillbaka till. Men då var det mer att jag behövde springa eftersom det är bråttom och jag har så ont om tid. Och om jag inte springer så går världen under. Mm. Ah, ja, ja. Och så vad gjorde du då för att, för att programmera om dig? Jag tog en vecka i taget. Jag tog känsledigt ett år- vilket inte gick i det system jag var i och hade aldrig hänt förrän jag gjorde det. Mm. Apropå det här med system vi tar för givna. Det gick. Allting har någon gång inte gjorts eller gått mm. förrän det första gången går och görs. Så det känns lite ett år och så eh, började jag en vecka i taget att försöka göra om livet så att det skulle bli mitt och fungera att leva. Så jag gjorde ingen stor plan utan väldigt många små veckoplaner. Mm. Och en av de planerna var just att försöka vänja kroppen vid att gå. Inte springa. Gå. Mm. Inte springa. Gå. Och det kan ju göra fysiskt ont. Ja, om, när jätte... man vill 
komma någonstans snabbt liksom. Jag, jag vet flera gånger när jag bara har försökt vara så här, men slappna av. Det vill bara andas djupt kan göra ont när man tvingar sig själv och vet att man måste på något vis. Ja, verkligen. Men du lyckades. Ja, jag gick hit. Jag sitter stilla här. Ja, du ser väldigt lugn ut. Du känns väldigt härifrån. Ja. Snart. Mobilparkerar du eller har du så där Kollar du skärmar mycket eller lite? Jag kollade skärmar jättemycket och det var också ett av veckoprojekten jag hade i att förändra mitt liv och göra tiden till min egen istället för alla andras via skärmarna i handflator och så vidare. Så det hoppas jag att ni har märkt att jag inte en enda gång under tiden vi suttit här tittat på eller fingrat på skärmen som mm. jag gjorde många, många gånger i timmen förut. Gjorde det. Men jag är så nyfiken på vad du får din inspiration ifrån. För att det är många som citerar dig som vi träffar men, och som jag har träffat där ute. Eh, Mikael Darén säger. Men vem inspireras mm. du av? När du berättar så här, jag läser, eller jag såg Westworld och jag säger yes, jag har mm. också sett den. Men då vill jag veta, vilka andra serier har du sett och tittar du på? Alla. Alla? Ja, det här är någonting jag inte vill rekommendera men jag är frank, ärlig, naken och säger sanningen. Jag kollar i dubbelhastighet. Ja, Va? Då, då finns det mer många. Jag sover ju inte så mycket på nätterna. Nej. Och ibland gör jag uppbyggliga bra saker på nätterna. Ibland gör jag inte det och då sitter jag och kollar tv-serier på dubbelhastighet och hinner se väldigt många. Så jag, jag ser alla. Lägg av! Det här är så fascinerande. Jag tycker Westworld är fantastisk för alla frågor den ställer och inte bara ställer utan väcker ens egna funderingar. Jag tycker mycket om en välka, vi hoppar lite i tiden, jag tycker mycket om den gamla, gamla, gamla serien Love Boat. Ah! Kommer ni ihåg den? The love boat. Ja. Soon you will make another one. Det, det, det där borde vi ha jobbat på. Ja, just det, vi har vi någonsin sjungit den? Ja, men du sjöng den alltid. Jag ville sjunga som har du. Jag ja, men du gjorde så här. The love boat. Ja, den är ju så bra. Soon you will... Jag kunde inte engelska när du sjöng den, så jag låtsades. Ja, jag har nog inte sett ett avsnitt, Nej. tror jag. Men jag älskar den... Vad heter det? Låten. Ja, men uh-huh. vi sitter ju alla tre med stora leenden. Det räcker väl? Ja, det är härligt. Så härligt. Jag ler egentligen bara för att jag kan låta. Ja, precis. Uh-huh. Vad har vi mer då? Mm. Skogen och träden. Det finns så många. Jag måste tänka på vad det finns för serier jag har sett. Men Game of Thrones-hypen är ju monumental mm. just nu. Och eh, jag fascineras ju av människor. Jag blir aldrig riktigt klok på dem. Eh, och, och där, ja, det, det tycker jag är spännande bland annat med Game of Thrones att det, det är sånt tecken i tiden hur, hur hela världen samtidigt går upp i Psykos. skrönornas skröna med drakar och det som var så mm. nördigt det kunde bli med Dungeons and Dragons och sånt förut. Jag kastar in två jättar, Mind Hunter och Making a Murderer. Kommer ni ihåg mm. Making a Murderer för att fånga in någon dokumentär. Mm. Och för att den sätter fingret på så mycket igen med system. Den, den eh, vrider ju och vänder ju på väldigt mycket i det amerikanska rättssystemet. Som Just för övrigt har mycket gemensamt med många andra rättssystem. Eh, I lagens mening i vad det handlar om att eh, begå brott och inte intentioner och allt vad det är. Populärkultur, vilket fenomen det blev och så vidare. Politik som ligger där, det vrider och vänder på väldigt mycket som... Vi borde tänka mera på. Mindhunter, om ni har sett den, som ju är 
fiktion men ändå har en verklighetsbakgrund i att den ändå bygger löst på hur profileringsenheten på FBI, apropå GV, profilerar är sådana som försöker skapa en profil att försöka föreställa sig vem en ännu okänd gärningsperson är. En seriemördare. Hur kan vi få fatt den här seriemördaren som inte lämnar någon spår? Hur kan vi lista ut vad det är för slags person vi ska leta efter? Ålder, sysselsättning, personlighetsdrag och så vidare. FBI under tidigt 80-tal utvecklade det här. Och det handlar om personerna i den gruppen som utvecklade det. De åker och träffar då de första seriemördarna. De var såklart inte de första, men de var först då. 70-80-tal som termen kom. Innan dess så kunde ingen föreställa sig att det kan finnas så onda människor som mördar på löpande band. Nej. Och då först när termen seriemördare kom så det fanns ett språk för det som tanken föll med. Och det kunde börja letas efter att upptäckas massa sådana överallt. Och det där påminner mig lite om när jag jobbade med det som blev en bok som hette Monster. Där jag grävde i ondska och varför vi fascinerar så mycket av ondska och vad det egentligen är. För jag... Har du skrivit en bok som hette Monster? Ja, jag, måste läsa jag gjorde det väldigt likt. Då åkte jag som i den tv-scenen och träffade kända mm. du... mördare. Och försökte förstå mig på dem, hur de blev som de blev och hur världen runt omkring dem reagerade. Hur blev de? Varför blev de som de blev? Av flera anledningar som sammanföll och det var väl det viktigaste och det jobbigaste att det finns inte ett väldigt enkelt svar. De föds inte sådana, de tvingas inte bli sådana men de föds med en disposition, de är mera benägna att inte känna empati, de har psykopatiska drag som utvecklas för psykopat kan du vara genetiskt betingad att bli men det är också något som utvecklas av miljö, du betingas att bli det och så dyker möjligheterna upp, situationerna det finns många människor som skulle kunna göra det här men som aldrig får möjlighet och inte hamnar om situationerna väl nog, samtidigt jätteläskigt för mig var det jätteläskigt att inse det att det finns många fler som skulle kunna göra det men som aldrig hamnar om situationerna och sen vice versa så finns det ju många situationer som kunde hända i män som inte händer därför att människorna i de situationerna inte har de dispositionerna. Men kan man se i hjärnan på... Kan man inte se att spegelneuronerna saknas? Spegelneuroner är ju det som gör att vi känner empati. Och det, de upptäcktes tror jag på 80-talet någon gång eller senare. Eh, fysiska saker. Kan man se om de neuronerna är borta? Kan man se att en psykopat är det i hjärnan? Ja, du kan se att någon är mer eller mindre benägen att... Att känna eller inte känna saker. Men du kan aldrig se att här, här har vi en mördare. Här har vi någon som kommer bli mördare. Eller här har vi någon som absolut men inte Men kan man inte bara ta bort sådana människor från barn då? Kan man inte göra hjärnskärning på? Så här, ah, men tyvärr, du har benägen, du saknar spegneuroner. Hittills har du inte gjort någonting. Men... Ja, men sen var det ju flera aspekter det där med vad man, kom, vad man är typ, vad man har utsatts för, för miljö. Eller vad man har liksom verkat i för... Eh, omständigheter. Det är inte bara hur hjärnan ser ut utan vilka tillfällen man... Eller ja. Men det är en jätteviktig frågeställning. Vi ser ju delvis kemisk kastrering som det har vi inte i Sverige, va? vet ni det? Jag tror inte inte det. än. I Polen har man det. Ja, det finns ju i andra länder. Ja. Och det är ju ett sätt, det är ju efter faktum. Det är när någon har gjort något och då har bevisad risk att... Eh, Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. 
And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Visa sådana beteenden och då har man bedömt att... Det är bättre att ta bort den risken i största möjliga mån. Så det finns ju de möjligheterna. Sen som du säger, det skulle gå liksom att se att de här har en förhöjd. De har inte gjort något, men de har en förhöjd risk att eventuellt göra någonting. Och det är en diskussion som kommer bli viktigare och viktigare i takt med teknik och medicin som gör sånt här enklare att genomlysa och så kommer sådana frågor om integritet och moraletik. Vi ser ju, har ni säkert också läst om i i Kina så har man ju planer på att göra en form av hjärnskanning på skolbarn för att se hur uppmärksamma de är och hur uppmärksamma de kan bli för att diagnostisera dem och placera in dem i olika sorters undervisning. Mm-hmm. Just det. Är det bra eller dåligt? Ska vi göra sånt? Det, det blir många sådana frågeställningar. Mm. Men jag tänker framöver. ändå att den undervisning vi har nu är ju inte alls anpassad efter om man då blir, ser att vi är olika hjärnor då kanske mm. man kan få olika förutsättningar. För jag tycker skolan är väldigt strukturell och inte öppen för olikheter. Ja, jag håller verkligen med. Det är jätteviktigt att vi, vi ser varje barn, varje människa för den hen är och ger den möjlighet att blomstra och utveckla sig själv. Det svåra är eh, om vi diagnostiserar och kategoriserar en människa inte som sig själv men tillhör en viss grupp med vissa egenskaper att vi eh, självfyller en profetia. Ja. Ja, det är sant. Då får man inte tänka fritt. Det finns ju de här studierna till exempel som visar att lärare... Jag ska inte säga lärare. Nu har jag sagt lärare. Okay. Och det handlar inte om lärare. Det finns inom rättssystem, det finns en all möjliga... Vi, vi, vi gör oss väldigt fort fördomar om människor utifrån liten information. Och en sån enkel sak som hur människor ser ut bara mm. gör att vi förväntar oss att de kommer prestera på olika sätt och det påverkar i sin tur bedömningarna också. Det finns jättemycket inom rättssystemet ja. på det här såklart. Och sen så självuppfyllande profetia. Ja, det är också, ja, vi precis. blir som folk förväntar oss att ja. vi ska vara. Men jag tycker man ska inte hjärnskanna barn utan hjärnskanna de som jobbar med barn. För att barnen är ju framtiden och vill ja. vi få en bra framtid då är det bra att ja, man kanske till och med skulle hjärnskanna de som ska skaffa barn. Gud vad hemskt. Men visst blir det jättestora mm. frågor och det vore tacksamt att säga nej det ska vi absolut inte göra. Det är, då, då skapar vi monster av den anledningen och det integritet är viktigt. Å andra sidan så skulle det ju kunna göra mycket gott också. Ja, men om man kan få ner statistiken på misshandel på barn och, och sexuellt utnyttjade med tanke på att det är en femtedel som blir det ja, så skulle jag precis. tycka det var himla härligt att det fanns någon sorts körkort på att skaffa barn med tanke på hur många som far illa. För ja. de här mördarna du träffade ja. det var väl inte bara att de hade en benägenhet eller var de psykopater som hade hamnat i fel miljöer? 
Alltså var hjärnan trasig från början? Eller det blev där, de det? Det där är ju jättespännande. För där kan vi ju inte säga helt säkert eftersom eh, man ju inte har historiskt hjärnskannat barn. Så vi vet ju först en hygglig bit in i livet när de uppvisar de här beteendena att de är födda som sådana eller inte. Men de allra flesta, det vi vet är att du kan utveckla större, högre grader av psykopati kan du utveckla när som helst i livet. Och går man tillbaka och tittar på om, 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 om jag ser närmare på dem jag träffade så var det tydligt att de ju vuxit upp i miljöer Just det. där det inte är jätteöverraskande att de här dragen kommer att utvecklas. Det var inga lyckliga barndomar, det var inga starka familjeband, inga starka relationer och anknytningar. Jag, jag drar en parallell, det kanske inte går att dra en parallell, jag vet inte hur sådana här scanningar ser ut, men till fosterdiagnostik heter det så. Ja. Mm. Eh, där man kan säga om ett foster har en, gist, en viss liksom, genförändring eh, ja. eller sånt där. Men man vet inte på vilken nivå det kommer vara. Alltså det kan vara en viss diagnos som ställs, men man, har, man vet ju inte hur graf det kommer vara till exempel. Men Nej, här finns sen... det kanske ett problem just det att man säger, ja men här kan man konstatera att du har den här genen eller den här dispositionen, men man vet inte. Nej precis, och, och där också sånt som kan sägas eh, i de sammanhangen att det här barnet har någon obotlig sjukdom, kommer inte kunna få hög livskvalitet det gäller ju vid diagnosen men historien är ju fylld av medicinska framsteg där det går att bota att behandla att kompensera för allt möjligt som inte gjorde det innan man första gången kom på hur det faktiskt går att hantera men det det här blir ju rätt kontroversiellt för man kan ju kolla om någon har eh, syndrom och eh, Down-syndrom och så vidare för att i den här världen så kanske folk tänker att den kommer att få det bra men hade världen inte haft psykopater och mördare ja. så hade ju de här diagnoserna min dotter har ju Williams-syndrom som gör att hon litar på alla eh, det är fem stycken varje år som föds med det och eh, hennes diagnos är perfekt i en perfekt värld Ja. Men nu ser inte världen nu så. Ja. Men tänk om man kunde se att ditt barn har krigargenen, tror jag att det finns någon gen som heter. Eh, eller den här psykopatgenen. Va, vad skulle hända då? Det här blir jätteläskigt att ja, prata om. Ja, det är om. jätteläskigt att prata om. Jo, om men, men, styr, men jag tycker att det är läskigt att välja, nu kommer jag få skit, men jag tycker det är läskigt, lite läskigt att välja så här... Jag vill, att man får välja vad man vill ha för kön på sitt barn. Ja, men det, är extrem, liksom, det extrema tankeexperimentet är ju tänk att du är Hitlers blivande förälder ah. och får veta det. Ja. Skulle du då mm. Nej, tack. avbryta <laughs> och Nej. hade Hitler helt säkert behövt bli Hitler? Föddes mm. Hitler till Hitler? Det är också svårt ja. att veta apropå det här med att du, du kan ha en genetisk disposition men det händer väldigt mycket på vägen som kan knaffa ja. dig i alla möjliga riktningar. Men det tror jag neurologer, psykologer och beteendevetare kan koka mm. ihop någonting som... Ska vi ordna så att de får träffas allihopa och prata ihop sig ja, men jag om tror... det och lösa det? <laughs> men jag tror, jag tror men definitivt tänk, ja. på hjärnskärning. Ja. I alla fall folk som jobbar med barn för att rädda framtiden och säkra den. Ja. Mm. Och jag är optimist. Det känner jag att vi har ett ansvar att vara. Mm. 
tro att allt går att göra bättre. Och det här är väl en, kanske låter som en naiv form av optimism, men jag har ju tänkt att bli tusen år gammal. Ja. Och då är det väldigt mycket hända på vägen. Jag tror ju och hoppas att sådana saker som psykopati kommer gå och bota också så småningom. Tror du det? Kanske så här neurologisk, vad heter det så här, implantat av spegelneuroner? Ja. Det vore väl toppen om man kan ta in det. Här fick du lite empati här. Ja, visst var det häftigt. Nej, men går det inte det? Kan man inte... För det är en fysisk köttform. Kan man inte sätta in det i hjärnan? Göra syntetiskt eller... Nej, ta en... Transplantera. Det är jättespännande. Eller tänk <laughs> ja. tanken så här... Jag tror att Elaine vill ha ett svar. Hon vill så här... inte resonera med det. Hon vill veta ja. Nu, nu liksom, min egen fördom om professorer, nu tror jag att jag beter mig som professor när jag tänker så att jag vill ju testa sånt. Jag vill också testa så här att se, går det att göra något miljömässigt? Här har vi någon som är bevisat, diagnostiserad, psykopat och nu så testar vi olika former av miljöer, anknytningar och så vidare. Vi... vi jag låser in mig i ett rum med den här psykopaten en månad och så kramas vi en månad. Så ser vi. Om du kommer upp levande. Ja, vi ser vad som händer. Ja. Antingen har jag gått under eller så har psykopaten försvunnit ja. ur huvudet på psykopaten. Eller så kommer det ut som två psykopater för ja. ingen anknytning. Men det här är väl också lite din grej. Just det där experimentella, att du älskar experiment. Ja, jag, jag är så nyfiken och blir aldrig klok. Och jag, det är bland annat därför jag blir tusen år. För jag, jag vill, det är så mycket jag vill få reda på. Ja. Hur ska ja. du bli tusen år? Jag missade den lilla detaljen. Hur, hur har du någon plan? Eller tänker du bara... Vad gör du för att bli tusen år? Det är lite samma som när jag började omdana mitt liv. Att jag tar inte en vecka i taget men jag tar ett år i taget. Och det behöver jag också påminna mig om. Det är därför jag har tatueringen blir väldigt dålig podd där. Dålig Nej, radio. det är rörigt men vi jag alltid rör det. Jag pekar på halsen. Det står plus ett på min hals. Ja. Så jag påminner sig när jag tittar mig i spegeln om att ta ett år i taget. Jag har inte för långsiktiga planer. Och sätt därmed på dig skydds, vad heter det, skygglappar som gör att du inte ser möjligheter som kan dyka upp som inte fanns tidigare. Utan tänk ett år i taget så att du är jag är öppen för nya möjligheter. Och vad gäller att leva länge så dyker det upp nya rön hela tiden på hur man kan leva, må, sova, äta allt vad det är. Träna hälsosammare och det kommer nya medicinska, tekniska framsteg. Det kommer hända jättemycket, jag har ingen aning om nu. Men vad gör men det du nu då? sig. Ja. För du ser, väldigt, ja, men du ser väldigt deffad och tränad ut. Vad gör du? För du tränar, tränar du varje dag? Ja, jag tränar väldigt ofta, men inte väldigt mycket. Jag fjutt-tränar. Ha? Lite som vår jycke. Som om man går på en kissrunda med vår jyckegöxel så han går inte och kissar en gång. Han går och kissar 15-16 gånger mm. runt kvarteret. Så, så gör jag med träning också. Jag går och liksom skvätt tränar. Ja. Så ganska många gånger här och där. Om jag står och väntar med en buskur kan jag bli så sugen. Där kan man köra muscle ups i. Så gör några sådana. Det blir inte svettig och trött av. Jag gör bara några stycken. När andra står där. Ja, det brukar de också tycka är kul. Och en del brukar tycka, ja, får jag också prova? Ja, häng på. Hur får man ditt mod? Jag vill också, för jag tänker automatiskt, gud vad ska folk tänka? Jag är så sugen. Så då blir jag, om jag ska göra muscle ups, vilket jag kan göra jättemånga. Jag ljuger, jag kan inte göra allt. Men, <laughs> men, men då, då tänker jag, det är ju det som jag tror hejdar väldigt många. Vad ska folk tänka? Jag vill också ha det där modet. Hur fick du det? Jag har lärt mig den, den hårda vägen. Jag tyckte det var läs- jätteläskigt att gå på 
gym. Jag gick dessutom på några sådana här gym under en period där det var väldigt stora tjejer och killar som var väldigt starka och som jag tyckte satt och skrattade åt mig som fort de kollade åt mitt håll. Så jag var lite skraj för att gå dit, gick dit på udda tider och så var det ändå alltid någon jäkel där och så var jag nervös och till slut så bestämde jag mig för att jag får hitta på någon annan övning så ingen vet om jag är fel. Så jag hittade på egna övningar och så märkte jag att det funkade ganska bra att hitta på egna övningar. Det var väldigt kul och så slutade jag ställa med att folk kom fram och frågade den där övningen ser kul ut. Ja. Kan du visa mig hur gör man den? Och då började jag inse att jag behöver inte ta träning hur man ska träna. Inte heller något som måste göras på samma sätt som har gjort kända sedan romartiden. Så det, det kommer ju faktiskt ut med en bok nu, Starkt kul, som handlar just om det. Att det går, att bli, det går att bli stark på ditt eget sätt och ha kul på vägen. Så det har jag gjort massor av experiment på mig själv och andra med. Skvattträna. Mm. Jag ska skvattträna härifrån. Min krypning till skolan. Och... <laughs> Wendy, har du något... Nej, men jag sitter och tänker på att vi började prata om att du är liksom blyg och att du har kanske känt dig lite så här socialt missanpassad. Mina ord, inte dina. Men... Eh... Men du är så hungrig på livet och du ryggar inte tillbaka för saker, tolkar det som. Och jag tänker att du måste ha en väldigt god självkänsla slash självförtroende för att vara så. Jag har gott självförtroende i så motto att jag är för trög för att förstå mina begränsningar. Jag, jag har jättesvårt att förstå... Att saker inte går. Jag bara tror att allt går att göra. Jag tänker inte efter så mycket före. Och då blir det väldigt mycket gjort. För jag bara gör saker. Däremot har jag ingen god självkänsla. Den är bättre och jag jobbar med det. Men i ärlighetens namn. Jag är fortfarande inte där. Och jag kraschar flera gånger varje år. Jag är fortfarande blyg och tycker det är läskigt. Men det är liksom det är olika saker. Jag får ändå mycket gjort för att jag är för dum. För att förstå att det inte går att göra. Som blessing alltså. Det känns som att det inte går att förena på något sätt. Alltså det, de... det jag jobbar med och hela tiden tänker på är att inte göra saker för att andra ska tycka att jag är bra och gör rätt. För det har jag försökt så länge att visa att snälla stäng inte in mig någonstans igen. Att jag duger, jag kan vara, jag kan vara med, jag kan som ni lyckas aldrig riktigt och alltid känt stressen över det och tänker nu mera på att må bra och ha kul. Jag vill det är därför den här boken är starkt kul också i allt jag gör, även träning, var jag är så vill jag ha kul. Jag tänker att det är det mest fundamentala sättet för naturen att säga till mig att någonting jag gör gör jag ändå rätt eftersom jag trivs med och göra det. Och så vill jag aldrig någonsin tvinga någon annan. Jag, jag är ju professor på handelsskolan och därmed så har jag undervisning och doktorander och så. Men jag har eh, lagat så att ingen student ingen doktorand ska någonsin behöva vara i ett klassrum med mig gå någon av mina utbildningar. Det finns ett gäng obligatoriska moment men jag har lagt mig så att jag är helt frivillig så att man kan söka sig till. Jag vill inte tvinga mig på någon. Jag vill ha roligt och jag vill att människor frivilligt ska kunna vara med mig för att det blir roligt för dem också. Mm. Mm. Det, jag, jag tror att anledningen till att jag ställer den här frågan det där, det, jag blir så glad av det här, Jag blir glad av hela din uppenbarelse för att jag tror att så här, jag har en superblyg dotter. 
Alltså, man, det är så att, hon är så blyg men hon älskar att stå längst fram när det ska sjungas i kören och sådär så hon är ändå en späxare av ram hon kan liksom alla dialekter alltså hon är svinrolig men hon är super super blyg så att hon kan liksom ibland gömma sig på släckalas och bara vill inte hålla på eh, och då jag tror att många föräldrar jag har pratat en del med, med liksom, eh, föräldrar till som har barn som är sådär blyga och så tänker man bara hur ska det gå Ja. Men här sitter ju du. Fast, ja. Men jag tänker också så här, varför... Så jag har dragit en slutsats. Så jag känner mig kan trygg. Gå, nu vet jag att min dotter kommer att uh, sitta här med tatueringar och uh, naglar. Ja. Men jag Tack. tycker att man bestraffar introverta blyg. Det är ju mer socialt rädd. Ja. Men sen så kanske man bara inte vill vara bland en massa folk för det tar för mycket intryck. Ja. Jag tycker skolan fostrar folk till att bli extroverta. Um, och världen hon, lite grann. Men hon kanske inte blir, hon kanske bara är introvert hon kanske vill umgås med färre personer i taget mm. och, så är det ju ja, och då kan man väl få belöna det um, för hur är du introvert eller extrovert eller? jag är definitivt introvert ja. och, och ser många andra som är och har därför brottats med, med skolan med hur det mer och mer ser ut nu i eh, våra normer att vara mer extroverta sända att det är någonting som alltid belönas. Vi har väldigt många hemmasittare numera från mm. skolan mm. som till stor del är det för att de tycker att skolan blir en sorts scen där man ska upp varje dag och presentera någonting. Min, min son var en sån, det gick så långt för honom att han tog bussen till skolan och så bara vid tanke på att han skulle in dit och tvingas presentera någonting, säga någonting som var det läskigaste han visste, fick honom att kräkas bokstavligt talat i busken utanför skolan. Och så åkte han hem och sa att han var sjuk, vilket skolan inte förstod inte vi heller först för vi började nysta i det där. Nu upptäckte jag hur många som har det så, som... Tycker om att lära sig, tycker om ämnena i skolan men som bara inte klarar av att de måste ställa sig på en scen och prata om det här i alla ämnen, till och med i slöjd och idrott och allt sånt. Är han fortfarande rädd? Och... Nej, det där har vi jobbat mycket med och inte att han ska behöva göra våld helt på sig själv utan genom att prata med skolan, med systemet och ge möjlighet för honom att lära sig och visa vad han kan utan att behöva stå inför en hel klass och presentera. Och problemet är, det ligger liksom i sakens natur, att i skolan hade de inte förstått det. Därför att det är introverta människor, det är inte de som räcker upp handen och säger, jag vill inte räcka upp handen. Nej, nej. <laughs> och, och jag märkte, jag skrev en kolumn om det där i Aftonbladet som väckte ganska mycket rabalder och då, då var det bland annat en del skolor och en, som, en del skolledare som eh, skrev reaktioner på det där på nätet i sociala medier och sånt ja det där det är tråkigt men nu drar alla över en kamp så är det minst han inte på vår skola och minst han inte i den klassen jag ansvarar för och det hände fler än en gång att i samma tråd så svarar en förälder ja men min dotter går i den klassen ja. och det har de inte haft en aning om på den skolan för just att det ligger ju i sakens natur att de här barnen, de här människorna gör inte så mycket Nej. väsen av hur de lider. Liksom. Nej, det skulle vara så, jag tycker det är kul att lösa upp sådana knutar för blyga. För många blyga personer tror jag att när man står inför folk och talar så handlar det om att jag tar plats. Men om man bara säger att det är inte du utan det är det ämnet du ska prata om. Det brukar det är det du ska lyfta fram. Det är det som står i centrum. Då brukar jag känna att ah, det skönt att det inte jag utan budskapet. Skolorna behöver dig. 
Ja, ja. Nej, men det, man ska, retorik borde ju finnas. Men har du några, jag vet inte om vi pratade om det, förebilder. Har du några, vilka böcker läser du? Vi sa serier. Vad är dina topp tre böcker? Förlåt. Jag tycker det här är så spännande. Någon har jag en vill... idol som någon vill bli precis som. Ja, men jag vill läsa, jag vill äta den mat du äter. Jag vill... Du vet inte vad jag äter, det hör jag. Nej, men jag vill skvätt-träna. Om du vill smyga ut nu så håller jag kvar henne här. Jag vill skvätt-träna. Jag vill... Nej, men jag är så intresserad. För jag är, jag är faktiskt väldigt imponerad. Du är life goals. Ja, men jag vill dra mig in en klocka som smälter. Det känns som cirkeln i sluten. Vi slutade, vi börjar med att jag blir, blir väldigt glad, väldigt generad och känner en enorm prestation. Ja. Ja. Men det är bara det. Vi, vi, har, vi ska snart avsluta, men jag vill veta topp tre böcker. Kanske inte utan, det behöver inte vara någon större motivation. Och vilka du ser upp till. Har du någon sån idol? Jag eh, ser väldigt mycket upp till min mamma. Det landar alltid i det. Min mamma eh, fostrade mig. Ensamstående mamma. Jobbade i folktandvården. Hade inte så mycket medel. Men lyckades ändå få folk av mig. Och har fortsatt att finnas till. Nu när jag är hyggligt självgående i alla fall. För, för många andra människor- i området där jag växte upp, där hon bor, där fortfarande finns människor som är utanför och, och brottas med tillvaron. Eh, engagerar sig ideellt på flera sätt och har en tro på att allt kommer förtjänar att bli bra. Det försöker jag ta till med. Det och att alltid släcka lampan när jag går ut ur ett rum. Ja, härligt. Inte slösa. Ja, så härligt. Mamma, skitbra förebild. Ja. Och topp tre böcker då? Mm, du märker att jag prokrastinerar. <laughs> Vad betyder det? Det betyder att jag, jag, jag skjuter på det därför att jag inte kan sätta ner foten och, och fingret i tre böcker. Jag läser väldigt mycket. Jag försöker läsa en bok varje eller varannan dag ungefär. Va? Ja. Och, och tycker att det är en väldigt glädje i att läsa att fly in i olika människors huvuden och skapa universum tillsammans. Och gå aldrig tillbaka och läsa en bok jag har läst mm. förut. Så det blir, det blir så här nextopiskt apropå en bok jag skrev för jättelänge Just sedan. Just nextopia. Som handlar om att nästa är alltid den bästa. Och så tänker mm. jag, jag se fram emot nästa bok jag ska läsa. Igår läste jag eh, Sträckgubben eller kritgubben heter den. Ja. Som är en brittisk, lite Stephen King-aktig skönlitterär skröna om en kille med tvångstankar som hamnar i en väldigt märklig mordgåta som utvecklar honom på massa sätt. Jag tycker mycket om skönlitteratur för att jag tycker att den är lättare att ta till sig därför att när det är någonting som inte är på riktigt behöver inte jag ta ställning till det. Ser jag det här i verkligheten kan jag relatera till tycker jag att det här är sant utan jag kan russinplocka sånt som berör mig. 
det fastnar i hjärtat och hjärnan och det andra är bara på. Därför tyckte jag var väldigt kul. Jag gjorde ett försök att skriva en roman. Livet mm. på Mars heter den. För att jag ville prova att kommunicera på det sättet. Där folk inte ska ta ställning till. Ja, den här professorn. Ja, vet han vad han håller på med? Håller jag med om det här? Det där tycker jag inte. Utan folk får ta till sig om det är något som de gillar. Den nådde inte alls lika stor publik som mina fackböcker. Men det är den boken som av de få som läste den som jag har fått mest så liksom personlig mm. återkoppling till hur det påverkat dem på olika sätt. Aha, wow. Och så känner jag själv också. Mm. Jag, jag gillar att läsa mycket skönlitteratur. Jag är också yrkesskadad för jag läser väldigt mycket facklitteratur på jobbet inom stationstecken. Just det. Elaine vill veta, för hon läser nämligen hon har som mål att läsa en bok i veckan och kämpar hårt med det. Oh. Du, du snabbläser alltså. Du läser så snabbt så att det står gnistor ur eh, sidorna. Nej, det vet jag inte. Nej, det går bara på en dag. Så, vidare nästa fråga. Ja, Läs tunna böcker. Tunna böcker, ja, men jag ska göra det. Kalsologi var, var mellan tjock. Nej, men faktiskt, det ska jag känna. Jag vill skriva tunna böcker själv. För att jag inte vill skapa ett motstånd som man lätt kan känna med en tjockare bok. Den här skulle jag vilja läsa men den kommer ligga på mitt sängbord i mellan fyra och nio månader. Därför att det är lite jobbigt. Det är som ett företag. Mm. Nu ska jag ta mig an den här. Jag vill att det ska vara något som känns som att den här kan jag slänga mig in i. Det är som, ingen stor grej. Liksom. Det är så bra. Som det andra könet. Är det en bok? Ja. Jaha, ja. ja. Nu blir vi båda tysta. Ja, jag har ingen ja. aning. Det alltså, låter feministisk. Mm. Nej, men Simone de Beauvoir. Just det, ja. ja. Den är, jag, det går inte. Jag, ha, jag försöker läsa eh, en bok som handlar om sömn. För att sömn är väldigt viktig. Men det är ju, jag somnar ju. Ja, jag älskar ja. det. Ja, men det är så här, han, han så här, när ditt ögonlock stanna eller falls ner, fäller ner. Nu stänger ögonen, ja, han, då utsöndras det här hormonet och då somnar jag. Ja, Gud, så jag det kommer inte gå, jag måste läsa den på koffein på morgonen. Men ska du, vi... du ska ta den där sista. Är det jag som tar den? Ja, den ja, är så, så härlig. Får jag krydda den, den lite? Ja, varsågod. Fast, vi, vi tar, fast innan den vill jag bara veta, har du några bästa vänner apropå socialfobi och allt det där? Ja, Tyra och Dante. Är det dina barn? Ja. Ja. Det är väldigt härligt för mig. Jag är inte säker på att det är lika härligt för dem. Det låter härligt. De är tonåringar. Ja, Tyra är 16, Dante är 14. Och de vill hänga med dig? Det är min Stund, dröm. Stundvis. Ja, stundvis. Ja, jag ser det lite som Rosa Panten, den här Kato som gömmer sig för Peter Sellers när han kommer hem. Det är du. Ja, det är, ja, det är därifrån så jag det fick var, det. Ja, Precis därifrån. Är det det? Ja. Du skojar, det är ju min bästa scen. Ja. När de river hela lägenheten. Ja, det är alltså, därifrån. Det var det jag tänkte på. på Men vill inte ha... som en fin vänskap. Men vi tränar mycket, mina barn och jag. Gör ni? Ja. Vart då någonstans i Älvsjö? Det kan vara lite var som helst. Det finns ju flera gym i trakterna där och eh, i familjen har vi två träningsstudior. Strong Body and Mind på Liljeomskajen i Stockholm och i Härringen. Härligt. Så ibland kör vi där och sen ute de här 15 dagarna om året när det är varmt. Nog. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men är det ni som Juli. håller i passen? Strong Body and Mind? Ja, min fru Ingela 
Ja. Har ju där och håller många sen är han instruktör. Och barnen är, de leder barnjumpa. De håller på mycket gymnastik. Lägg, får vi komma? Ja, jättegärna. Det ja, 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 ja. Nå, Gud, jag bra. kommer bli en ståker. Jag vill ju nämligen bli kompis med dig. Jag tycker det här är så. Okay, det här är min nya idag. Nu frågar du chans här mitt i Vi kommer snart bli utkastade från den här studion. Så vi, vi ska, vi måste, vi tvingas. Vi lägger på. Vi, ja, vi tvingas på. rända av. Men vi har en sista fråga. Just det. Om? Om eh, du skulle, man gillar inte att säga dö. Fast nu måste du säga det på ett annat sätt. Förra gången så var det aliens som var grönmålade. Ah, men nu får no- du hitta på något annat. <laughs> okay. För det måste men, få inte bli en rutin. Nej, just det. Om det skulle öppnas en dörr i tomma intet som du skulle bli välkomnad in genom för att aldrig mer återkomma till den här världen. Och du fick inte ett frivilligt val. Och den som öppnade dörren var lila. <laughs> Det senaste var en tvångstanke. Ja, det var jättekonstigt. <laughs> Nej, men du sugs då, in i det. Vad du... skulle, alltså vi har sabbat den här frågan så mycket. Vad skulle du då lämna för tips till mänskligheten? Häng med. Shit, ja, vilket bra! Ja, det är så fint. Häng med. Häng med. Du ska tatuera i pannan på pokal. <laughs> Häng med. Det var ju skitbra svar. Ja, det var så fint. Okej, vi avslutar med en high five. Ja, high five på den. Stort tack för att du kom hit. Tack snälla. Tack så väldigt mycket för att du fick vara med. Hej då. Hej då. Hej då.
everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.